0: Der Titel ist ungewöhnlich für eine begründete Glaubenkonferenz, aber das Thema ist relevant und aktuell statt vieler Worte beginne ich mit diesem Bild. Das stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, 2. Oktober 2022, aus der Gegend um Ischium, ukrainische Stadt. Die war kurz zuvor durch die ukrainischen Truppen zurückerobert worden. Das Bild zeigt Soldaten, ukrainische Soldaten und freiwillige Helfer, die einen Massengrab exhumieren. Die sind gerade dabei, ein Massengrab zu exhumieren, das die russischen Soldaten hinterlassen hatten. Hinterher fand man dort tatsächlich ein Massengrab, das die Russen dort hinterlassen hatten mit 447 Toten. Nur 22 dieser Toten waren Soldaten, fast die Hälfte waren Frauen, fünf davon waren Kinder von diesen Toten. Viele der Toten trugen Folterspuren. Ich gebe zu Beginn gleich zu, ich bin überzeugt, gegen diesen Aggressor, gegen einen solchen Angriff, ist militärische Verteidigung gerechtfertigt. Und wir sollten sie darin nach Kräften unterstützen. Allerdings ist das nicht das Thema dieses Vortrags, sondern dieser ganz kurze Vortrag, gerade mal so zehn Minuten, fragt noch ein bisschen grundsätzlicher. Er fragt, passen eigentlich die Kategorien von Recht und Unrecht auf das Thema Krieg? Er fragt außerdem, was sage ich als Christ zu diesem ganzen Thema? Und zu guter Letzt, was hat das alles mit begründet und dem Glauben zu tun? Wir sind ja hier auf eine Begründet-Glauben-Konferenz. Gibt es also einen gerechten Krieg? Spontan könnte man sagen, nein, wie sollte das auch sein? Wie sollte Krieg gerecht sein? Also die Verfolgung politischer Ziele mit militärischen Mitteln, wie sollte das gerecht sein? Deswegen hat der Weltkirchenrat 1948 prominent formuliert, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Denn wie gesagt... Man versucht Ziele zu erreichen durch Ausübung militärischer Gewalt, aber der Gewinn dabei ist so gut wie immer weitaus größer als der Schaden, der angerichtet wird, der Schaden an Dingen, an Menschen und an Seelen. Das gilt allerdings vor allem für sogenannte Wars of Choice, also Kriege, zu denen man sich entscheidet, zu denen man nicht gezwungen ist. Im Unterschied zu Kriegen, die einem selbst von außen aufgezwungen werden, wie zum Beispiel beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und die Frage ist, darf man sich in einem solchen von außen aufgezwungenen Krieg wehren? Die Theorie vom gerechten Krieg sagt, ja, das darf man. Das hat zum Beispiel schon Cicero 44 vor Christus so formuliert, dann wurde das Ganze aufgegriffen von Augustin im 5. Jahrhundert und die christliche Tradition und viele andere weltanscheuliche Traditionen haben das seitdem weiter ausformuliert. Zentral für die Lehre vom Krieg ist die Unterscheidung zwischen dem Recht zum Krieg und dem Recht im Krieg, also dem Jus ad bellum und dem Jus in bello. Zuerst das Jus Ad bellum, also die Berechtigungen zum Krieg, da gehören diese Aspekte dazu. Zunächst mal braucht es eine befugte Regierung, die eine solche Entscheidung trifft. Nicht jeder Beliebige entscheidet so etwas, also der legitima protesta. Dann braucht es den gerechten Grund, die causa justa. Und in aller Regel sagt die Lehre vom gerechten Krieg, der einzige gerechte Grund ist die Verteidigung. Man könnte sagen, präventive Angriffe, um Genozide zu, ver zu ver verhindern, wie zum Beispiel in Ruanda, wären vielleicht auch gerechtfertigt gewesen. Aber normalerweise sagt man äh, die Verteidigung. Und deswegen haben auch äh, die, diejenigen, die Aggressionskriege angezettelt haben, in der Geschichte immer behauptet, das seien eigentlich Verteidigungsmaßnahmen. Selbst Hitler hat 1939, als er Polen überfallen hat, behauptet, das täte er zur Verteidigung. Auch Putin hat zu Beginn des Ukraine-Kriegs behauptet, er würde sich oder die russische Minderheit in Teilen der Ukraine verteidigen. Also die Causa justa, außerdem gehört dazu, dass Krieg immer nur Ultima Ratio ist. Das ist allerdings nicht unbedingt zeitlich zu verstehen nach dem Motto, erst wenn alles andere versucht wurde, darf man sich verteidigen. Denn währenddessen trifft der Aggressor ja schon die Kriegsvorbereitungen. Das ist, sagen viele Historiker, ein Problem der 1930er Jahre gewesen, als man Hitler sehr lange hat gewähren lassen, während der schon kriegerische Akte vollzog. Ultima Ratio heißt nicht unbedingt zeitlich letztes Mittel, sondern äußerstes Mittel. Das heißt, nicht-militärische Mittel haben immer Vorrang. In der Neuzeit ist zu dieser Lehre noch eine Reihe von weiteren Kriterien hinzugekommen, vor allem die Erfolgsaussichten. Also gerechtfertigt ist kriegerisches Handeln nur dann, wenn es irgendeine Aussicht auf Erfolg hat. Davon wird normalerweise unterschieden das Use in Bello, also das Recht im Krieg. Dazu gehört die Zulässigkeit der Mittel. Sind die militärischen Mittel überhaupt dazu geeignet, äh, im Krieg sich zu verteidigen oder löschen sie die ganze Bevölkerung aus, wie zum Beispiel Massenvernichtungswaffen, die deswegen geächtet sind oder äh, im Falle von Nuklearwaffen als reine Abschreckungswaffe äh, nur gedacht werden. Außerdem ist ein weites Kriterium die Schonung der Zivilbevölkerung. Die leidet natürlich immer in jedem Krieg, aber sie darf nicht das Ziel der Angriffe sein. Und deswegen entbrennt nach jedem modernen Krieg immer auch sofort ein Propagandakrieg in den Medien darum, ob jetzt die Zivilbevölkerung absichtlich ähm, äh, geschädigt wurde oder nicht. Dann sagt die eine Seite, äh, ihr habt ein Krankenhaus angegriffen, die andere Seite sagt, ja, aber ihr habt euch damit Soldaten extra verschanzt. Äh, das gehört zu diesem Kriterium dazu. Außerdem gehört zum jus in Böller auch der angemessene Umgang mit Gefangenen und Verwundeten. Der angesehene amerikanische Philosoph Michael Walzer, der hat äh, ein äh, Standardwerk zu diesem Thema geschrieben, Just and Unjust Wars, ist politisch eigentlich eher links und der hat sich in den letzten Jahren auch immer wieder sehr kritisch über amerikanische militärische Aktionen geäußert. Der hat wenige Wochen nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs einen Artikel geschrieben, wo er eindeutig das Recht der Ukrainer begründet, sich in diesem Krieg militärisch zu verteidigen. Und wo er sagt, wenige Wochen nach Beginn des Krieges ist es eindeutig, dass Russland eine ganze Reihe von diesen Kriterien schon verletzt hat, also eine Reihe von eklatanten Kriegsverbrechen. Begangen hat. Das war noch bevor man diese Massengräber alle gefunden hat. Da ging es ausschließlich erstmal nur um die Belagerung von Mariupol, bei der gezielt äh, mit Schädigung der Zivilbevölkerung aktiven Verhungern lassen und so weiter. Also in der Tradition des Stalinismus gearbeitet wurde. Äh, soweit also die Lehre vom gerechten Krieg in aller Kürze. Ursprünglich ist diese Lehre, diese Lehre gerade nicht dazu gedacht, Krieg zu ermöglichen, sondern der ursprüngliche Zweck ist Krieg zu begrenzen. Also wenn schon Krieg geführt wird, dann sollte er sich zumindest nach diesen Kriterien richten. Er soll gerade nicht ermöglicht werden. Trotzdem gibt es natürlich eine Reihe von Einwänden, berechtigte Anfragen an diese Lehre vom gerechten Krieg. Zum Beispiel sagen Menschen zu Recht, naja, da liegt doch die Gefahr des Missbrauchs vor. Es wurde in der Geschichte immer wieder missbraucht. Immer wieder in modernen Kriegen haben beide Seiten behauptet, sie führten einen gerechten Krieg. Oder es wird gesagt, dieses Prinzip von der Schulung zur Zivilbevölkerung ist völlig illusorisch. In modernen Kriegen geht das gar nicht. Es ist unmöglich, die Zivilbevölkerung zu schonen. Dazu kann man sagen, es stimmt, das Konzept wurde und wird missbraucht. Das gilt allerdings für viele Konzepte, die nicht deswegen sinnlos sind, sondern das zeigt nur, dass Menschen dazu neigen, prinzipiell plausible Ideen dennoch zu missbrauchen. Oder man kann sagen, es stimmt, die Umsetzung ist enorm komplex, aber das heißt ja nicht, dass es sinnlos wäre, überhaupt Maßstäbe zu haben, weil ihre, nur weil ihre Umsetzung komplex wäre. Sehr viel wichtiger ist mir die Kritik, die von christlicher Seite geäußert wird, die nämlich sagt, ja, was ist denn mit dem Prinzip der Gewaltlosigkeit? Also schauen wir doch mal in die Bergpredigt. Da sagt Jesus, halte die andere Wange hin, liebet eure Feinde. Jetzt reichen ein paar Minuten nicht, um das mal eben zu klären, selbst bei meinem Redetempo. Und trotzdem wollte ich mich dazu kurz äußern, weil ich diese Kritik am wichtigsten finde. Ich bin auslegerisch, also exegetisch der Überzeugung, dass Jesus die Bergpredigt tatsächlich wörtlich meint, also er meint tatsächlich eine Handlungsanweisung, er meint nicht nur ein inneres Gefühl der Feindesliebe, während ich trotzdem weiter kämpfe, er meint es schon wörtlich, und man kann in der Geschichte auch sehen, dass immer wieder das Prinzip der Gewaltlosigkeit historisch und politisch sehr wirksam war. Zum Beispiel bei der Friedlichen Revolution in der DDR 1989. Allerdings muss man dazu sagen, dass man Gewaltlosigkeit für sich selber entscheiden kann. Man kann es schlecht anstelle von anderen für sie entscheiden, für die man Verantwortung trägt. Es gibt so etwas wie eine Schutzverantwortung für die Schwachen. Also wenn ich als Regierungschef Verantwortung für meine Bevölkerung trage, dann natürlich auch für die Schwachen, die als Erste in an einem Angriff zu leiden haben. Außerdem würde ich sagen, in einer gefallenen Welt, theologischer Fachbegriff, also eine Welt, die von den Folgen der Abwendung des Menschen von Gott gezeichnet ist, eine Welt, die von Sünde, moralischem Scheitern, Hass, Krieg und so weiter gezeichnet ist, nützt es nichts, mir das Böse wegzuwünschen, sondern gelegentlich muss dem Bösen auch mit Gewalt widerstanden werden. Deswegen gibt es Polizei und Gerichte. Und deswegen kann man sagen, ist es leider notwendig, dass es auch so etwas wie eine militärische Polizeigewalt gibt als Ultima Ratio, um sich gegen Aggressionen wehren zu können, zumindest sie abschrecken zu können. Interessanterweise wird deswegen im Neuen Testament auch nirgends der Beruf des Soldaten an sich in Frage gestellt. Es gibt ein paar Begegnungen zwischen Johannes dem Täufer und Soldaten und auch Jesus und römischen Soldaten, und nirgends wird der Beruf an sich in Frage gestellt. Es wird aufgefordert, sich rechtmäßig zu verhalten, aber es wird nicht gesagt, wie könnt ihr nun diesen Beruf ausheben. Also die Kritik an der Lehre vom gerechten Krieg ist wichtig, gerade die christlich-pazifistische Kritik, die nehme ich sehr ernst. Ich war lange Zeit selber Pazifist, ich habe Zivildienst gemacht in den 90er Jahren, aus Überzeugung, ich bin kein Pazifist mehr. Ich nehme diese Kritik aber ernst. Ich halte sie dennoch für grundsätzlich widerlegbar. Und möchte hinzufügen, dass in der christlichen Ethik heute eher vom Konzept des gerechten Friedens gesprochen wird. Dabei werden die Kriterien des gerechten Krieges mit eingebaut, aber man denkt stärker vom positiven Ziel her. Das heißt, das positive Ziel ist nicht nur, dass Gewalt abwesend ist, sondern dass ein Friede entsteht, der ist gerecht und dauerhaft. Dabei werden die Schwachen geschützt. Zu einem solchen gerechten Frieden gehört auch die Gewaltprävention, also die Vorbeugung von Gewalt durch Abschreckung oder auch durch Abwehr von Gewalt. Das heißt, die Kriterien des gerechten Krieges, welche Berechtigung hat man sich zu wehren und wie verhält man sich dann? Die Kriterien gelten weiterhin, aber sie sind eingebaut in dieses Konzept. Da wollen wir hin, zu einem gerechten, dauerhaften Frieden. Was hat das Ganze nun mit dieser Konferenz zu tun, mit dem Thema Begründet Glauben? <lacht> Entscheidend ist aus meiner Sicht das Wörtchen gerecht. Soweit ich sage, dass etwas gerecht ist oder gerecht sein sollte, appelliere ich an einen Maßstab oberhalb individueller Interessen. Also es geht nicht darum, das, was mir am besten gefällt oder das, was der Stärkste am besten durchsetzen kann, sondern um das, was objektiv gerecht ist. Ich appelliere gerade bei diesem Thema auch an ein Recht oberhalb des nationalen Rechts. Es ist auch die Logik der Kriegsverbrecherprozesse gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg oder in den 90er, 90er Jahren in der Aufarbeitung der Balkankriege, dass man gesagt hat, es gibt ein Recht, das steht oberhalb des nationalen Rechtes und vor dem sind Menschen auch verantwortlich. Warum sollte uns ein solches objektives Recht kümmern? Jetzt mal unabhängig davon, ob man es durchsetzen kann oder nicht, aber warum sollte es uns überhaupt kümmern, äh, äh, irgendwie in dieser Weise sich gerecht zu verhalten? Das Interessante ist ja, dass so gut wie alle, die in Konflikten beteiligt sind, ein solches Recht für sich beanspruchen. So gut wie niemand sagt, mit wenigen Ausnahmen, ist mir einfach egal, fast niemand sagt das. Selbst die Kreml-Propaganda als voller Rechtfertigungsversuche für ihr Vorgehen in diesem Krieg, wie kommt das? Wie lässt sich der Appell an, ein Über, ähm, an einen übergeordneten Standard begründen? Meine These lautet, wenn ich überhaupt von gerecht und ungerecht in diesem objektiven Sinne spreche, dann muss solches Recht philosophisch gesehen, metaphysisch gesehen, verankert sein in einem Standard oberhalb des Menschen. Das meine ich nicht juristisch. Also juristisch müssen sich verschiedene Nationen auf verschiedene Kodizes einigen und so. Ich meine das philosophisch, metaphysisch. Solches Recht muss verankert sein, oberhalb des Menschen. Denn was wären die Alternativen dazu, objektives Recht oberhalb des Menschen zu verankern? Eine beliebte Alternative ist der Konsens. Dass man sagt, naja, es gibt doch genügend Leute, Menschen, Kulturen, die einigen sich auf bestimmte Wertmaßstäbe. Und da würde ich sagen, ja, das ist natürlich hilfreich, dass es einen solchen Konsens gibt, den brauchen wir auch, um zum Beispiel Kriegsverbrecherprozesse überhaupt durchzuführen, dass sich genügend Leute darauf einigen. Aber es reicht nicht aus, denn es geht ja gerade um ein Recht oberhalb der Nationen und der Kulturen. Und wir kennen historisch genügend Beispiele dafür, dass dieser Konsens sehr wackelig ist. Genau deswegen brauchen wir ein solches Recht oberhalb des nationalen Rechtes. Ein weiterer Versuch, sowas wie objektives Recht und Unrecht zu begründen, wäre die Empathie. Dass man sagt, naja, wenn man nur genügend Empathie hat, merkt man, ich fühle mit den Geschädigten und deswegen kann ich nicht einfach Kriegsverbrechen irgendwie ignorieren. Und natürlich ist Empathie eine zentrale, extrem wichtige menschliche Eigenschaft, für das Training im ethischen Verhalten unglaublich wichtig, dass man das bei Menschen ausbildet und fördert. Aber Empathie erklärt noch keine Verpflichtung. Empathie motiviert vielleicht das Recht anderer Menschen zu achten und anderer Nationen, aber sie verpflichtet nicht dazu. Also in Empathie steckt Motivation, aber noch keine objektive Verpflichtung. Das heißt, diese ganze Diskussion um den gerechten Krieg ist der Anlass für die Rückfrage, warum ist es eigentlich wichtig, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Also wenn ich solche Kriegsverbrechen, wie sie hier zu sehen sind oder zu spüren sind, wenn ich sie verurteile, dann ist es ja nicht nur Geschmackssache. Ich sage ja nicht nur, ach, ich, mir gefällt das nicht, sondern ich sage, es ist himmelschreiendes Unrecht, was hier passiert ist. Was also, wenn die Vorstellung von Recht und Unrecht nicht nur ein menschliches Konstrukt ist, nicht nur eine Illusion, die wir ausgebildet haben in einem Universum, das eigentlich ohne Führung ist und sinnlos ist und dem unsere Werte herzlich egal sind, sondern was ist, wenn es eine Instanz gibt oberhalb des Menschen, die dafür einsteht? Ja, es gibt Recht, und, und diese Instanz ist nicht ein Etwas, sondern ein Jemand, ein persönlicher Gott, den man kennenlernen kann und welche guten Gründe dafür sprechen, sich auf ihn einzulassen. Darum geht es heute den ganzen Tag. Danke fürs Zuhören.